0: Подкаст Боге и маркетинг»
1: Всем привет! С вами подкаст Боге и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Напоминаю, что 22 февраля мы с звукорежиссером Владом проводим лекцию «Как же запустить свой подкаст?». Мест очень мало, всего лишь 20 штук, поэтому успевайте зарегистрироваться. Напоминаю, 22 февраля, 14.00, Коворкинг, Ясная Поляна. Сегодня у меня в гостях Константин Панфилов, менеджер по продукту в издательском доме «Комитет». Костя, привет.
0: Привет, очень приятно.
1: <смех> и мне. Костя, расскажи, пожалуйста, про себя вообще. Как ты оказался в медиасфере? Почему эта сфера тебя так привлекла?
0: Мне 28 лет. Я оказался в медиасфере где-то в 2000, наверное, 2012 году. <смех> я не скажу так, что на меня прям привлекла сразу, что я знал заранее, что я буду работать в медиа. Конечно, когда я учился в школе и начал учиться в университете, мне нравилось делать с тем газеты, какие-то записывать рассказы, видео монтировать и так далее. Но я поступил на инженера, айтишника, и какое-то время считал, что я действительно буду работать инженером. Но в какой-то момент я все равно заметил, что я слишком часто увлекаюсь какими-то попытками завести блог, вести что-то в соцсетях, там, завел твиттер, писал в ВКонтакте, угу. реги регистрировал домены в надежде на то, что однажды это станет известным, популярным блогом, и буду на этом зарабатывать. Но, несмотря на это, Никакой популярности все эти попытки не снискали. Я просто пытался это заставлять как свое хобби и продолжал учиться. Но у меня был знакомый тероприятель Никита Лихачев, который mm -hmm. работал главным редактором издания Key Journal, с которым мы общались по студенческим активностям. И я однажды приехал в Петербург и предложил мне писать для его нового проекта, которым оказался тоже. просто в плане такой стажировки условной, чтобы он меня научил писать, а я взамен на это... Писал ему новости, заметки и статьи. Ну, я согласился, естественно, потому что почему бы и нет. Это uh -huh. было очень интересно. И начал писать. Это, получается, было летом 2012 года, и... Первая новость далась мне тяжело, мне пришлось на бумажке составить план статьи структурно, чтобы ничего не, за, не забыть, не запутаться. И потом уже написать эту новость огромность из четырех абзацев. Потом пошло уже попроще, уже начал понимать, как это устроено, руку набил, стал писать и переводы какие-то, и обзоры, там, интервью брать и так далее. И в какой-то момент э, моя знакомая из Виссеру, который тогда назывался еще ЦП, Сукерберг позвонит, предложил мне писать и для них тоже переводы. Бесплатно, естественно, тоже как струировка.
1: Ты говоришь, естественно, э -э, как долго ты писал бесплатно?
0: Потому что это для, для 19-летнего человека uh -huh. это шанс э, выбиться в люди, как мне тогда, тогда казалось. И, ну, естественно, были какие-то гонорары, незначительные, ну, это получается прибавка к стипендии. Но это не было прям работой настоящей. Uh -huh. И работа стала через три месяца после того, как я начал впервые писать для ЦП. Меня уже взяли в штат за уже какие-то ощутимые деньги. Я писал уже прям полный рабочий день. Мог писать там до 5 утра, вставать в десять или в девять и продолжать писать, потому что прям перло. Uh -huh. И в какой-то момент мне предложили стать главредом Получается, мне было тогда уже 20-21, и я тоже не стал отказываться. И в феврале 2014 года в Весеру, который все еще был ЦП, объединился с ТЖ, комитет как раз, mm -hmm. ту компанию, где я работаю сейчас, и до октября-ноября прошлого года я работал главредом. И да, все это время это можно было считать работой в медиа, хотя... Ты сказала в подводке, что ты приглашаешь креативных людей. Не сказал бы, что я креативный. Мне больше перла, наверное, какая-то продюсерская или организационная работа, потому что в самой по себе креативности не видел чего-то необычного или чего-то воодушевляющего. То есть ну, можно придумать идею, это несложно. Гораздо интереснее, как ее реализовать, как подвести ее к чему-то результативному, чтобы mm -hmm. идея увидела свет, чтобы люди увидели, чтобы они прочитали это или увидели. То есть мне было гораздо интереснее всегда понять как выстроить процесс производства и реализации идеи, чем что-то придумывать? Ну, конечно, я что-то придумывал сам и там подавал идеи ну, для как статей. Да, на
1: посту редактора главного тебе удавалось это делать?
0: Да, безусловно. Я думаю, что мы выстроили много схем, много структур, много процессов, чтобы редакция была уже не просто какой-то бандой авторов из четырех человек, какой она была, когда я пришел еще в ЦП, уже стало чем-то таким более устойчивым, более солидным, более работоспособным, более автономным, потому что это как раз наша цель. Последние несколько лет было сделать так, чтобы отделы, которые есть в редакции, могли работать независимо от меня, в том числе, чтобы они могли сами внутри себя принимать решения. И это бы помогло им двигаться вперед быстрее, чтобы мы не были завязаны на каком-то одном узле угу. принимать решения и могли между собой быстрее принимать решения независимо.
1: А расскажи, пожалуйста, что же сейчас в 2020 году себя представляет ваш издательский дом? Какие входят туда медиа и м, вообще в чем их сила и чем они друг от друга отличаются?
0: Первая особенность в том, что мы, наверное, хотели бы в какой-то ближайшей перспективе избавиться от приставки издательский дом, угу. просто потому что это не совсем четко отражает реальность, потому что мы уже не столько медиа, сколько, возможно, отчасти IT-компания и отчасти какая-то платформа mm -hmm. для медиа, блогеров, например. И этот процесс трансформации еще не завершен, потому что медиа все еще наш основной актив и витрина всех наших технологий, и в том числе это то, что аккумулируется всю нашу аудиторию. Компания-комитет управляет сейчас четырьмя площадками. Это VC.ru, издание о бизнесе. Это тоже издание «Новостное» в том числе это блог-платформа. ДТФ – это издание про игры, кино, массовую культуру, все, что вокруг этого. И теперь еще Коуп – это сервис зацепленных коротких роликов, который недавно тоже попал в наши руки.
1: А Спарк – это не ваш? Спарк
0: был нашим проектом еще несколько лет назад, но мы продали его недавно, потому что он несколько не вписывался в нашу стратегию. Mm -hmm. Во многом потому, что он дублирует ВСРУ, его функции, его аудиторию тоже. И нет смысла конкурировать внутри одной компании двум продуктам, поэтому мы передали ее в надежные руки.
1: Mm -hmm. Понятно.
0: Аудитория всех проектов, не считая Коуба, уже превышала 10 миллионов человек, не пересекающихся уникальных посетителей. Но продолжает быстро расти. Почему? Потому что это все не только традиционные медиа, то есть это не только журналы, mm -hmm. э работает не только редакция, это еще блок-платформа, на которой пользователи могут сами опубликовать Какие-то посты и новости, и какие-то обсуждения, задавать друг другу вопросы, какие-то обзорные материалы, все что угодно, даже просто картинку можно запулить, и это уже пост, его обсуждают все счастливы. Это как раз сейчас главный стимул и локомотив роста всех наших сайтов, потому что оказалось, что социальная составляющая прям то, что дает нам жизнь. И все это было бы невозможно. если я подхожу к тому, почему мы считаем себя IT-компанией без платформы, на которой работают все сайты. Это основа,
2: uh -huh. как
0: мы ее называем латинскими буквами. И именно она ее простота разработки помогает нам опять же разрабатывать какие-то новые функции, новые модули для наших сайтов, которые нравятся читателям и выращивают аудиторию.
1: Когда ты публикуешь материал, да, у вас я недавно публиковала на VC интервью с Оле Кравцовой, просто решила наш же подкаст перейти в письменный вид, чтобы попробовать сходить. Да, я видел. Вот, как раз хотелось спросить, заходит ли такой вообще формат, или это больше какой-то новости, или это больше в основном кейсы должны быть? Что не так было с этим материалом, что он не так много зрителей собрал.
0: Когда я был главредом, люди очень часто задавали вопрос, что заходит, а что нет. Но секрет в том, что на этот, на этот вопрос нет ответа единого, потому что может зайти все что угодно в зависимости от тысяч факторов. То есть, да, действительно мы разрешаем людям публиковать их подкасты или видеоинтервью, ну, естественно, просим, чтобы там была краткая хотя бы расшифровка тезисов каких-то, mm -hmm. или вопрос-ответ, чтобы было понятно, что внутри стоит мне это слушать или нет, чтобы читателю было проще принять решение тратить полчаса или 40 минут на просмотр этого дела. Но это все зависит от того, например, кто твой собеседник, во-первых. То есть насколько он известен в каких-то кругах, которые читают весеру, и что этот разговор может им дать и сейчас. То есть здесь плавно перетекает это в то, как ты это упаковываешь, как mm -hmm. ты это преподносишь. То есть какие именно ключевые точки разговора ты передала в своем материале? Как ты выбрала заголовок, то есть насколько верно он передает содержание материала. Даже иллюстрация может влиять, не так сильно, конечно, но может влиять. Mm -hmm. вот, то есть нет какого-то времени суток, которое нужно выбрать, чтобы твой материал стал популярным. Нет какого-то числа знаков, которые нужно соблюдать, чтобы материал стал популярным. Нужно делать интересный контент, но будет читать. Это банальная мысль, но она верна. То есть я бы на том месте пробовал... Еще, но, опять же, это, мне кажется, нужно выбрать бизнес-подход. То есть на одной площадке может заходить что-то, что на другой не заходит, и наоборот. То есть, возможно, тебе стоит где-то еще пытаться это публиковать, если угу. на не зайдет. В это нет ничего плохого для нас, нет ничего плохого для тебя, просто каждому свое.
1: Раньше ты работал редактором, как ты уже сказал. Сейчас у тебя другая должность. Что же ты сейчас делаешь?
0: Очень комплексный вопрос. И я в новой должности, получается, два месяца. И все процессы еще не устаканились. Это, кстати, одна из тех вещей, за которых я решил сменить позицию, потому что на старой позиции уже все было понятно. Все Ты уже все настроил,
1: все наладил, Все, да? все
0: уже работало. Ну, конечно, сейчас новый главный редактор и его команда будут все переделывать, это нормально. Но мне казалось, что я вряд ли уже смогу что-то придумать сверх угу. того, что мы уже сделали. Но новые позиции, моя задача заключается в росте не рекламной выручки, то есть нужно сделать так, чтобы мы зарабатывали не только благодаря рекламе, как сейчас, но и благодаря нашим сервисам, которые работают на весеру DTF и TG. В первую очередь, это, наверное, вакансии, то есть ты можешь за 5000 рублей публиковать вакансию. Угу. В первую очередь, мы помогаем искать Людей из IT-сферы – это разработчики, маркетологи, дизайнеры, продукт менеджеры э, и другие специалисты такого плана. Ну, ты можешь попробовать поискать и менеджеров по продажам, например, каких-то HR-менеджеров, и, в принципе, найти. Во-вторых, это сервис, который позволяет размещать анонсы мероприятий, пока он работает только на весеру, и сервис коротких лаконичных объявлений, которые будут крутиться на всех наших сайтах. В первую очередь, он необходим для малого и среднего бизнеса, у которого нет денег, чтобы купить какой-то баннер или спецпроект дорогой. Он может за несколько тысяч рублей буквально разместить рекламу, которая будет отображаться у нас на главной, uh -huh. ее увидят много людей, и это может им помочь. Мы запустили эти сервисы, они работают, разработка их продолжается, но мы до этого не успевали заниматься их и развитие именно с точки зрения бизнеса, то есть это подразумевает изучение потребностей клиентов и общение со самими клиентами. С одной стороны, то есть есть внешняя сторона моей работы, то, что связано именно с условных условным кавычках продажей. Есть внутренние какие-то процессы, которые тоже нужно оптимизировать, как работает все со стороны менеджера сервиса, там, как работает аналитика, как мы собираем данные, как мы ведем учет. Это все тоже можно пересмотреть, сделать лучше, чтобы выручка росла еще быстрее. Вот этим всем я и занимаюсь. Сегодня, например, весь день рисовал макет внутренней системы аналитики, которую мы будем разрабатывать. И... Есть, ты свои
1: инженерные навыки до сих пор применяешь в работе?
0: Да, ну причем я понял, что науках у меня никаких нет, и нужно всему учиться с нуля. Это как раз тоже преимущество новой должности, uh -huh. что наконец-то мозги работают в полную силу, и я могу многому научиться за короткий срок. Это как раз, на мой взгляд, преимущество работы в такой компании, как комитет, потому что это стартап фактически. Uh -huh. и мы всему учимся вместе с нуля, и это всегда очень будоражит, ну, потому что... Ты не приходишь в компанию, тебе дают место, дают инструкцию, ты делаешь все по этой инструкции. Ты сам делаешь эту для себя эту инструкцию, да. Потом ей пользуются другие, ты идешь в другое место делать тоже инструкцию.
1: Вы довольно часто здесь, в Ясной Поляне. Мы, кстати, здесь записываем сегодня выпуск. Вы проводите лекторий. И, собственно говоря, так и на тебя и вышла вот. а Расскажи, зачем он вообще вам нужен? У вас довольно большая да, аудитория А лектория, там 50-100 человек Какая суть этого проекта?
0: Сложный вопрос для меня Потому что, в принципе, мы начали делать его по фану Потому что странно иметь аудиторию Которая тебя читает в интернете И не попытаться пообщаться с ней вживую Все издания так делают, это нормально Но для больших изданий, типа ведомостей Или коммерсанты, это хороший способ заработать Они генерируют выручку таким образом и для нас тоже нет особого смысла работать в минус, поэтому, естественно, мы тоже хотим на этом зарабатывать. Но В первую очередь, это все равно цель принести пользу для аудитории, потому что это тоже медиа. Лектория — это способ доставки контента. Мы знакомим людей со спикерами, они им что-то рассказывают полезное. Наша аудитория имеет возможность пообщаться между собой, друг с другом, им это тоже очень нравится. Вы
1: нетворкинг как-то организуете? Это в
0: зачаточном состоянии. У нас есть телеграм-бот, который позволяет тебе на площадке с кем-то познакомиться. Он работает как ты там регистрируешься, свою фотку оставляешь имя, фамилию, должность, компанию и можешь щелкать вправо влево людей, с которыми ты хочешь познакомиться прямо на площадке лектории. Да, это есть такая компания, называется Udvisor. Они тоже делают какой-то сервис для нетворкинга, и они помогли нам сделать такого бота. Интересно. Конверсия у него высокая, то есть сильно больше половины всех гостей участвуют в этой игре и прям общаются, встречаются между собой. Потом уже через этого бота можно оставить отзыв на мероприятие, задать угу. вопрос спикеру, там, предложить сотрудничество и так далее. То есть мы технологичная компания, все через Telegram. И да, на лектории приходит там больше ста человек, но лектория – это верхушка айсберга. То есть мы внутри компании тоже хотим развивать направление мероприятий более активно. В Москве делаем большие уже мероприятия там на 300-400 человек уже про какие-то важные тематики, типа торговли, mm -hmm. там, еды, образования, HR. В этом году много такого запланировано. И в Москве тоже есть лекторий, на который тоже можно приходить. Там мы обычно выбираем какую-то общую тему, типа маркетинга, и три спикера. Приходит рассказывать что-то по полчаса о своих проблемах, о своем опыте, о своих кейсах.
1: А ваша редакция сейчас в основном вся в Петербурге или она еще и в Москве есть, частичка?
0: Я думаю, что вообще мы так не, не меряем. То есть мы себя воспринимаем как распределенная команда. У нас, в принципе, в комитете много людей живут в разных городах и mm -hmm. странах, и там в Узбекистане, в Польше. Раньше была редак... редактор, которая жила в Турции, верхушка редакции в Петербурге mm -hmm. и у всех трех изданий. Ну, естественно, есть редакторы в Москве, много. Для Весирова это очень важно, потому что в Москве весь бизнес, mm -hmm. и если ты хочешь взять интервью у кого-то, нужно лично встречаться, лучше жить в Москве, поэтому мы Раньше целенаправленно искали редакторов именно из Москвы, чтобы они могли ножками ходить
1: А Расскажи, пожалуйста, вообще про деятельность редакции То есть самый, конечно же, первый вопрос возникает, зачем она нужна, раз в основном пользовательский да, контент Вы то есть, выступаете больше как модераторы, получается, или ну, не беря в расчет, что у вас еще есть свой редакционный материал? А конкретно с пользовательским контентом, что вы делаете? Вы его редактируете, можете ли вы его удалить вообще, если он вам не нравится?
0: Я бы здесь воспринимал редакцию как группу продюсеров, которые помогают пользовательскому контенту расти и развиваться. В том числе, во-первых, они подают пример, потому что у них есть опыт, есть какие-то компетенции, которые позволяют описать материалы, mm -hmm. которые дотягивают до какого-то уровня. И мы можем показать, что это возможно. И как это делается? Но вообще новости, например, которые пишет редакция, на плечи пользователей не получится переложить по понятным причинам, потому что никто из пользователей не будет сидеть на спине 10 часов, чтобы писать э, там, 15 mm -hmm. заметок. При этом общаться, общаться со спикерами, переводить информацию, там, читать какие-то англоязычные источники. При этом работа сложная, стрессовая. Никто, кроме редакции, делать это не будет, не сможет и, в принципе, не должен. Естественно, использователи, которые приносят новости, потому что их прет быть первыми, mm -hmm. и не любят это э, доносить до людей информацию. Но, опять же, это не может быть постоянной какой-то деятельностью. Хотя нередко бывает так и в наших проектах, и в каких-то других проектах с UGC, с пользовательским контентом, когда люди... Начинают писать что-то по любви Просто как хобби Их потом берут в редакцию
1: А вы их прям отлавливаете? Или у вас есть какой-то бот, который замечает ну,
0: мы, мы же видим, что люди делают Ведется угу. статистика, есть логи Мы видим новые поступления Видим, что этот человек уже вот там Десятый раз за месяц что-то хорошее опубликовал Нужно брать его в оборот ну У весеру, наверное, это реже происходит Чаще у ТЖ То есть там очень часто в редакции попадают люди Которые просто что-то писали Афану, даже нынешний главред, по-моему, там оказался именно так, то есть он писал на заметке, потому что мы хотелось, его заметили и пригласили в редакцию. Да, мы модерируем входящий поток, то есть в первую очередь очень нужно избавляться от спама, от каких-то бессмысленных пресс-релизов, от недоработанных материалов, и есть целый отдел выпуска, который в составе трех человек контролирует качество материалов пользователей, чтобы они выглядели более-менее прилично, чтобы они uh -huh. воспринимались так, как они должны восприниматься, чтобы там не было вводящих в заголовков, например, или некрасивых иллюстраций. То есть лента, которую ты видишь на сайте, по крайней мере, на главной странице, должна быть еди единообразной и не вызывать каких-то сомнений или негативных чувств. То есть если я вижу на сайте какую-то заметку, которая мне кажется желтой, или с лживым заголовком Я вряд ли пойду туда еще раз Поэтому этого мы избегаем
1: А вы прям можете удалить такой пост? Мы не
0: можем удалить, мы можем его, как мы называем, распубликовать То есть он временно скрывается из виду И автору приходит сообщение, пометка, что не так Он может это исправить и вернуть пост, куда он хочет То есть это диалог Это не какая-то диктатура, не авторитаризм Это диалог с пользователями, которым мы на самом деле помогаем достучаться до аудитории до которой они хотят достучаться. Потому что для них польза понятна, ну, для нас тоже польза понятна, это контент. Конечно, мы не будем никого нам брос выставлять, потому что нам не нравится человек или mm -hmm. пост, который им принес.
1: Ты как раз сказал про то, что вы иногда видите хороших авторов и, можно сказать так, забираете их к себе в редакцию. А можно ли как-то свой вообще материал э, монетизировать у вас на площадках? Там, грубо говоря, как у Ютуба, знаешь, когда за просмотр платится.
0: Пока мы не думали, ну, точнее, думали, но пока мы не делаем такую модель монетизации, когда э, автор получает долю рекламной выручки условно. На АТЖ мы вслед за такими изданиями, как Конобу и Хабар экспериментировали с кнопкой доната, когда ты можешь в своем посте опубликовать кнопку внизу, поддержать автора и mm -hmm. через сторонний сервис перевести деньги, там, 100 рублей, 200 рублей, 50 рублей. Если тебе нравится пост, ты поддерживаешь автора. То есть таким образом пользователи могут говорить пользователям другим спасибо за материал, и автор немного зарабатывает. Но мне как главреду, когда я был главредом, больше нравилась, естественно, модель, когда ты работаешь с автором по договорной схеме, mm -hmm. и все же получает гонорар от тебя. От редакции ты контролируешь качество того, mm -hmm. что получается на выходе. Потому что и у нас, и у ТЖ, и на ДТФ очень разветвленная сильная сеть внештатных авторов, которые работают с нами постоянно, на весь фирм мы даже хотели и, возможно, даже уже сделали такую многоуровневую систему погружения, то есть автор мог прийти с улицы и попробовать что-то писать, и должна была получиться воронка, в котором проваливается постепенно, и угу. начинает писать все лучше и лучше, и получается все больше и больше заданий. Соответственно, в конце он может попасть в штат, если захочет, и остаться с нами уже на навсегда. Ну просто это на мой взгляд для всех выгодно автор получает деньги за свою работу да, да, да. развивается профессионально повышает компетенции мы получаем хороший контент читатель тоже получает хороший контент все выигрыши все модели которые находятся между этим когда автор получает деньги из ниоткуда или там из рекламной выручки для читателей на мой взгляд менее состоятельно потому что это денег по меньше и я как редактор не могу контролировать тоже качество потому что как бы не я ему плачу. Ну, это мое личное мнение. Конечно, может быть, кто-то, кто придет в редакцию после меня, переубедит всех, и мы попробуем по-другому, но пока... Мне кажется,
1: так. В прошлом году я была на пиар-елке, который организует издательство «Деловой Петербург». Там была дискуссия главных редакторов, и, если я не ошибаюсь, там был редактор из Никита Лихачев. Было заметно, как вообще медиа ставят себя выше всех этих пиарщиков, которые находятся в зале, и единственный адекватный человек в этой дискуссии это был Никита, который как-то вступал на сторону пиарщиков. Но при этом сложилось ощущение, как будто ваша команда как-то отдаляется от других СМИ. Вот есть ваш команда, ваши медиа и есть другие СМИ. Так ли это? Дружите ли вы с другими СМИ?
0: Интересный вопрос. Ну, давай начнем с первого вопроса про пиарщиков. Э -э, старая школа журналистики. Например, есть журналисты, которые выросли на труде Леонида Бершицкого, который называется Ремесло. знают, что пиарщик это твой оппонент. То mm
2: -hmm. есть,
0: если у тебя вышел текст, он нравится пиарщику, то это плохой текст, потому что он не выполняет свои задачи. Задача для читателя дать пользу. Если рад пиарщик, то читатель не рад по определению, потому что пиарщику Может, удалось что-то удалось укрыть или что-то продать. Поэтому, возможно, в журналистском мире сохраняется такое негласное, по большому счету, противостояние между журналистами и пиарщиками. Но, естественно, нам тоже нужны вступать в какой-то открытый конфликт, потому что пиарщики, безусловно, это люди, которые чаще всего тебе помогают. То есть, если это не какая-то да? горячая новость об увольнении гендиректора, то пиарщик способен ответить на те вопросы и сделать материал более глубоким, более полезным, э, более развернутым, и опять же дать читателю ту самопользу, о которой мы говорим. То есть, ну, естественно, все отношения рабочие должны быть продуктивными, мы не должны ни с кем ругаться и не хотим. Что касается других изданий, я тоже не думаю, что мы... Мы можем со стороны казаться снобами, возможно, но это скорее всего потому, что мы много работаем и мало тусуемся. Наверное, может создаться такое впечатление но нет мы общаемся хорошо по-приятельски с коллегами из других СМИ нет каких-то опять же конфликтов внутри цеховых это
1: здорово. Ты как раз сказал про вот, э, старую журналистику. Я вообще вот как человек, который в осознанном виде видел только ту журналистику, которая сейчас. И все всегда говорят, что вот, уже журналистика не та, ля ля Что же не так с современной журналистикой? Возможно, это сейчас какой-то очень глобальный вопрос. Можешь ответить для меня как-то кратко. И как она меняется? К чему она сейчас идет?
0: У ну, журналистики есть некоторый кризис идентичности. Возможно, то есть я, я не знаю, что хотят люди, которые сейчас поступают на журфак и чему их там учат, вот. но мне кажется, что есть какие-то старые понятия о том, как выглядит журналист, как он работает, как выглядит журналистика, как выглядит продукт и он увязан с какими-то такими понятиями, как журнальный текст, как выпуск, uh -huh. как полоса газетная и так далее. И эти люди, которые воспитаны на таких понятиях, боятся ломать свои шаблоны, потому что видно, что на нас напирают условно блоги, новые медиа, ТикТок, и ты не можешь быстро адаптироваться к этому, потому что ты не можешь взять и сказать в редакции ведомостей, типа, ребята, мы сейчас будем снимать ТикТоки, потому что есть аудитория, есть рост, и вот нужно туда прийти это требует какого-то разгона. И поэтому, мне кажется, упускается много возможностей, во-первых. Во-вторых, естественно, это не, не обязательно плохо. То есть должна быть какая-то такая институциональная журналистика весомая, которой ты доверяешь, uh -huh. чтобы ты понимал, что есть профессиональный человек, который объясняет тебе, как устроен мир, что произошло, почему и что тебе с этого будет. И ты будешь ему доверять всегда. Но вот с этим как раз связана вторая проблема, потому что профессия не очень сейчас в почете. Это связано со многими и проколами, которые допустим, пускали некоторые уважаемые коллеги и в принципе с тем, что журналист выглядит как человек который пишет что-то за деньги соответственно как будто бы мне важно кто платит эти деньги хотя конечно я знаю многих людей которые ни за что бы не продали свое мнение uh -huh. или свое перо кому-то и это связано с тем что журналистика сейчас тесно переплетается с теми же блогерами и это от другого сложно отличить потому что ну какая разница где появилась новость там, в блоге у Навального или в ведомостях то есть все равно информация, она есть информация. Доверять ей или нет, это уже дело читателя. Но, соответственно, у блогеров как будто бы считается меньше ответственности за mm -hmm. то, что они делают. Это немного бросает тень и на журналистику, которая фактически делает то же самое. Вот, поэтому... Возможно, сейчас меньше людей хотят идти журналистику, потому что не понимают, как там работать и насколько это можно развернуться, потому что, казалось бы, раньше было чуть более свободно дышать. Но все равно идут, это хорошо, потому что профессия еще важная, и блогеры пока еще журналистов не заменят, хотя, на мой взгляд, должны работать больше в симбиозе, конечно, потому что возможностей блогеров не меньше, а иногда даже больше.
1: Ну, вот Я как раз хотела тебя спросить. Все равно до сих пор слышу эту дискуссию. Считать блогеров в СМИ, не считать блогеров в СМИ? И все говорят по-разному. Ты считаешь, что это Не вижу смысла
0: не считать. Uh -huh. Потому что есть, например, Евгений Савин, который ведет футбольный блог красава, и он делает вещи, которые не делает ни одна спортивная СМИ, за исключением, возможно, там, ру Почему мне не нужно ему доверять? Потому что я вижу, что он делает, и вижу его продукты, и вижу, насколько он честный, и вижу его героев, они отвечают на вопросы, на которые мне интересны, какая разница, я читаю это в газете «Советский спорт» или на YouTube смотрю.
1: Я соглашусь с тобой. <laughs> Почему у вас довольно такая токсичная аудитория <laughs> хейтерская? Это как ваш автопортрет или нет? Или Это,
0: просто безусловно, не автопортрет. Я считаю, что мы очень милые <laughs> и вежливые люди. И, ну, это тоже комплексный вопрос. То есть я, бы, я бы не сказал, что это визитная карточка.
1: Но просто я компании. поясню вообще, по Давай. почему такой вопрос. Мы как-то на прошлом месте работы отправляли вам материал. И один из ректоров, редакторов нам написал: Прям: Ребят, у нас довольно <ребят> такая агрессивная аудитория, будьте готовы. Вот так <ребят> звучал его совет. Вот, поэтому и вопрос у меня такой:
0: Но в общении с, с менеджером или с человеком, который статью пишет. Использовать термин токсично не совсем верный. Я бы использовал э, термин «искренность» в том плане, что люди, которые читают материалы на наших сайтах, не боятся свое мнение высказать. Mm -hmm. Она не всегда позитивное, <смех> Безусловно. Но, на мой взгляд, я читаю много материалов на наших сайтах. Очень много статей, где люди обсуждают что-то конструктивно, делятся мнением, они хотят к чему-то пойти. Есть статьи, наоборот, где люди просто ну, ругаются. С одной стороны, мы мало делаем для того, чтобы дискуссии были более конструктивными, мы могли бы делать больше. У нас есть свод правил на всех трех сайтах, которые подразумевают, что мы, например, запрещаем людям какой-то совсем мерзкий автоп, мы запрещаем людям там, судить людей по внешности, например, спикеров. Если человек приходит в комментарии пишет, что автор не прав, потому что он некрасивый, то мы его обычно выгоняем. Ну, бадим на какое-то время, чтобы он подумал о сам. Ну, то есть у нас есть правила, люди их как бы должны соблюдать. Не все э, им следуют, и не все с ними соглашаются, но у нас есть инструменты, которые позволяют плюс-минус это регулировать. Да, мы могли бы прилагать больше усилий, я думаю, что будем прилагать больше усилий, потому что с ростом аудитории становится больше людей, которые не стесняются выражать угу. какие-то свои негативные эмоции. И, кстати, на мой взгляд, чтобы выразить негативные эмоции, нужно меньше усилий приложить, чем чтобы кого-то похвалить или что-то положительное сказать, угу. поэтому в принципе, в интернете больше негатива, чем позитива. То есть, я думаю, что это срез э, общее общество не, не то, что у нас прям так происходит, а в других местах нет, потому что я читаю Твиттер и Фейсбук, и если кто-то там заговорит про
1: ну, слушай, феминизм... про Твиттер то же самое говорят, там довольно токсичный аудитория, ну, то есть, ты там можешь очень хорошо отхватить. Ну,
0: да, там просто много людей, то есть, я бы не хотел списывать это на ментальность или на природу человека, но мне кажется, это просто следствие того, что там большая аудитория. Mm -hmm. У нас тоже довольно большая аудитория, поэтому довольно много людей, э, про которых видно, что они не очень хорошо себя ведут. Но при этом те же самые люди приходят к нам на лекторий, общаются с нами, и там нет людей, которые могут встать там посреди выступления спикера, сказать, что вы ее слушаете, она некрасивая, например. Но нет такого, не происходит. Значит, это же нормальные люди значит, возможно, интернет открывает какие-то стороны личности который возможно, да, не стоило бы открывать. <сих> но ну, это такой инструмент. Нужно либо привыкать к нему, либо уходить в другие места какие-то.
1: А ты сам когда-нибудь комментировал вообще ну, материалы на ваших ресурсах?
0: Да, я тогда гифку пощу, такой из одноклассников, типа «Спасибо за пост» и «Розочка».
1: Это, это знаешь, типа твоя похвала?
0: Да, ну это сарказм, конечно. Но, <сих> в смысле, я, к сожалению, не активный участник дискуссии на наших сайтах. В бытность главредом мне приходилось спорить с грубиянами в основном или, или с людьми, которые замечают какую-то ошибку uh -huh. в статье. я вашей редакционной. Да, я думаю, что это не ошибка, и как-то спорю. И многим людям казалось, что я довольно груб, просто потому что таких споров было немало, и с каждым новым спором я как раз быстрее становился агрессивно, просто потому что уже надоедало спорить об этом и уже тысячу раз, когда я считал себя правым. Это не совсем верно поведение, мне точно нужно было быть мягче, поэтому это тоже токсичный, возможно. Но гораздо менее токсичны, чем те люди, которые сейчас чалятся в наших списках блокировки.
1: Но все-таки ты будешь кому-нибудь ставить положительные комментарии какие-нибудь?
0: Нет, если я вижу, что статья классная, я обязательно напишу, что она классная, даже если это... Особенно если это статья наших сотрудников, но если это пользовательский материал. То еще больше стимула похвалить пользователя Потому что mm -hmm. ему захочется еще раз что-то написать хорошее
1: Здорово <laughs> А Я когда готовилась, нашла ваш старый подкаст Который называется «Сукерберг позвонит» Почему вы перестали его вести? Он, по-моему, закончил свое существование в 2014 году, если я не ошибаюсь Он начал
0: свое существование в 2014 году Потому что мы с Пашей Федоровым, моим другом Когда он еще работал тоже в ЦП, стали делать подкаст потому что подумали, что почему бы и нет. Купили себе какие-то дешевые микрофоны, стали записывать по скайпу, потому что он жил живет в Новгороде, а я здесь. Вместе готовились, писали план, зачитывали новости за неделю, обсуждали их. Делали вид, что кому-то нас это интересно. И я потом сидел половину воскресенья монтировал его. Вообще, все началось с того, по-моему, что нам ребята из Podster Fm предложили подкаст вести. Говорят: Вот у нас есть типа площадка, давайте публиковаться там. И мы решили поп попробовать, но. Спустя, я не помню Больше 10 выпусков мы сделали Но потом стало понятно, что очень много времени отнимает А отдача, ну, не такая, чтобы заметная То есть на постере FM видны прослушивания да -да -да. Там их были тысячи какие-то Но непонятно, это живые люди или нет Нравится им или нет То есть фидбэк слабый
1: ну подожди, у вас же я нашла ваш выпуск на iTunes, и у вас были отзывы и там даже недавно ребята, я прям, ну ладно, не то чтобы не недавно, там в пятнадцатом году писали ребят почему вы перестали выпускать, где выпуски, то есть аудитория вам на самом деле писала и хотела.
0: Я повторюсь, что мне нравится рассматривать все процессы в медиа с бизнес стороны и мне кажется, иметь делать имеет смысл делать то, что можно масштабировать или то, на чем можно заработать какие-то весомой суммы. Ну, то есть подкаст тогда был не монетизируемой историей. Я не знаю, как и сейчас, но, возможно, тоже не очень. И тоже не было понятно, как мы можем повышать качество в условиях нехватки времени, потому что это достало вредно, как раз только-только. Mm -hmm. И времени не хватало, не хватало ни на что. И тратить полвоскресенья на то, чтобы смонтировать подкаст, не хотелось, а делегировать кому-то э, я тогда еще не мог, потому что, опять же, некому. Это «Сейчас я знаю, что нужно делегировать все, что можно делегировать». А тогда не было возможности. Поэтому его заморозили, потому что не было сил, не было понимания стратегии какой-то, и не было понимания того, какая от него польза. И с тех пор к этому, в принципе, не возвращались. То есть, естественно, в редакции ходит разговор о том, что...
1: Ну, это вот как раз тоже хотел сказать, сейчас бы, уже был. Хорошо бы,
0: да, нам вернуться к подкастингу, но э, такие же разговоры велись, там, нами и про видео, например. Да, нужно ли нам делать видео? И если там обобщить нужно ли в принципе тебе в редакции цепляться за каждый восходящий тренд, который в медиа сейчас заметен. То есть если цепляться за каждый новый тренд, то ты будешь тратить время на какие-то мимолетные вещи и забудешь о главном или возможно тебе повезет и ты зацепишься за видео и станешь каким-то новым басвидом. Это должно повести, это шанс 11 тысячи. Заранее не узнаешь, как срастется или не срастется.
1: Ну, слушай, мне кажется, сейчас подкасты долгое время будут существовать, Они а в этом году, вот, мне кажется, только прям свои дикие обороты будут набирать. Есть
0: проблема у меня личность, с тем, что я этот формат не понимаю в принципе. То есть я Тебе не... тяжело воспринимать не... информацию? Мне не...
1: Ну, слушай, слух я имею в виду.
0: Прости. Я просто... У меня внимание рассеивается. Я не могу так фокусироваться на том, что мне говорят в уши. Даже если я, там, например, готовлю или еду куда-то. Но угу. все равно я привык слушать музыку или угу. думать о работе. И каждый раз, когда я пробовал что-то слушать, мне быстро, быстро становилось скучно. То есть я не понимаю, как мне нужно сфокусировать внимание на 40 минут. И зачем? То есть, всю ту же информацию можно в тексте выразить, я гораздо быстрее его поглощу, и я могу за это 40 минут прочитать там 10 текстов. Зачем мне тратить время на подкаст. Единственный подкаст, который я слушал полностью, был про кофейню. Эту, называется «Заварили бизнес». Ой, да, где да, Саша да. Волкова делает кофейню. Но, опять же, он крутой, потому что у него крутая история. Если бы он был в тексте, я бы тоже его прочитал mm -hmm. и как бы пошел сразу дальше, запомнив и осознав все то же самое, что я услышал в подкасте. Ну, сейчас я буду плавать в наушниках в бассейне и попробую еще раз дать шанс какому-нибудь подкасту. Но мне все еще сомнительно. И вот поскольку я не аудитория этого продукта, мне сложно и себе, и другим продать угу. необходимость его делать
1: Интересно, просто я вообще поняла, что я настолько хорошо воспринимаю информацию на слух Что я просто сижу, работаю и слушаю подкаст параллельно И в какой-то момент я себя словила на мысли, что когда я ничего не слушаю, это странно Ну то есть Нет. мой мозг уже настолько привык поглощать и тут информацию, и смотреть, и читать, и слушать Что у меня теперь все время играет подкаст Мы переходим к рубрике «Гаденькие вопросы от редактора» У нас есть редактор его никто не знает, никто не видит, но он составляет гаденький вопрос Первый вопрос такой Вас когда-нибудь просили снимать материалы?
0: И за что? Очень часто просили снимать материалы ну, если, не, если не брать какие-то понятные запросы от Роскомнадзора То э, люди, во-первых, дали интервью, не отдавая себе отчет в том, что они дают интервью, и это публичная информация с тех пор, как они сказали что-то на запись, они уже не могут uh -huh. как бы ее забрать обратно. Иногда бывают такие вопросы, но любой конфликт в журналистике можно решить при помощи беседы. Абсолютно любой. То есть никогда не было каких-то очень громких скандалов, у нас всегда все кончалось мирно. Это во-первых. Во-вторых, наверное, бывают какие-то Моменты, когда мы ошиблись с новостью И она какая-то ошибочная или неверная Когда мы сослались на кого-то, кто написал что-то неверное ну, есть, и мы такое, переписали
1: фейковые информации Какую-то распространяли случайно
0: Да, ну типа это может быть раз в год, раз в два года mm -hmm. Но, Естественно, сразу все хотят, чтобы мы это скрыли Иногда скр скрывали, скорее всего Но там, за последние года три я такого не помню, если честно На заре э, нашей профессиональной деятельности возможно было
1: То есть вот у меня просто следующий вопрос Были ли случаи, когда на ваше издание подавали в суд? Видимо, не было. Насколько
0: да? мне известно, нет. Ну, если не считать того случая с биткоинами. Суд в Астраханской, по-моему, области решил, что писать о том, что за биткоины можно купить оружие и наркотики нельзя, и заблокировалось.
1: Но вы все решили,
0: В итоге, Да, все кончилось хорошо.
1: В основном сейчас СМИ жалуются на то, что тяжело зарабатывать, а вы, я так понимаю, прибыльные, правильно? Можешь ли ты сказать, какая у вас сейчас вообще прибыль? Ну,
0: обычно отвечаем, что ты можешь зайти в данные налоговые и посмотреть за 2018 год точно, и скоро за 2019 сможешь... Ну, мы себя кормим, но не так, так богаты как хотелось бы. То есть, с мы пока не можем себе купить каждый. Но, опять же, мы сейчас пытаемся развивать наши сервисы как раз с намеком на то, что сервисная модель и модель развития IT-компаний, противовес модели развития СМИ по рекламной модели позволит нам более вольготно себя чувствовать в финансовом плане.
1: А почему вообще так происходит, что СМИ тяжело зарабатывать до сих пор? Ну, то есть, мне казалось, что в 21 веке, если ты оцифровался, так сказать, не только в печатном виде представлен, то гораздо легче находить себе рекламодателя. Почему это происходит?
0: Так, вопрос немного неверно фор формулируешь. То есть, э, во, всем, во всем мире сми не очень прибыльные. То есть, они могут uh -huh. быть прибыльные, но не очень. То есть... Есть даже условный Wall Street Journal или New York Times, которые живут на подписке и довольно успешно. Но это единичные истории, это сильные бренды, столетние, mm -hmm. у которых прям очень масштабная база подписчиков, и они от них никогда не, не уйдут. Но реклама, рекламная модель сама по себе немного токсична, потому что делает тебя зависимым, от рекламного рынка, то есть от 10 крупных рекламодателей, которые могут уйти с рынка, и ты останешься ни с чем. Соответственно, тебе нужно придумать, как зависеть не от 10 рекламодателей, mm -hmm. а от тысячи клиентов, например, которые э -э могут дать тебе возможность чувствовать себя более свободно.
1: А, и следующий вопрос такой. Можно ли проплатить статью на ВИСИ? Нет. Сто процентов вообще никак. Сто
0: ну, Люди часто подозревают э, в этом не только нас, но а и любое другое издание. Uh -huh. Просто потому, что мне кажется, что есть компании, про которых нельзя, в принципе, писать ничего хорошего. Например, есть банк Тиньков, про которого просто много новостей, потому что они генерируют много новостей. Соответственно, если мы про них пишем эти новости, то, конечно же, вряд ли бесплатно думает Люди, да? Некоторые люди. Но нет, это невозможно, потому что... Ну, я бы так сказал, проплаченная статья может стоить сколько? Ну, там, не знаю, 500 тысяч рублей, миллион, или, не знаю, 2 миллиона, ну, сколько угодно она может стоить. Но это не главное для издания. В издания. единственный капитал – это репутация. Если у тебя не будет репутации, и тебе не будет доверять читатель, то ты довольно быстро... Умрешь.
1: Поступают ли вам такие предложения, что вот мы хотим, чтобы вы написали про нас? Э, видишь, ну,
0: редко от каких-то очень э, неизвестных компаний или людей, которых мы раньше не слышали, а больше не услышим. То есть они просто, скорее всего, не понимают, что происходит, Кто вы и, такие, и, и, так далее, и предлагают да, опубликовать да, рекламу без пометки рекламы. Но они очень быстро уходят со своими предложениями обратно.
1: А могли бы просто у вас кейс свой, да, например, опубликовать получить в принципе. Ну, мы тоже научились хорошее.
0: конвертировать в авторов иногда, потому что мы действительно мы объясняем, что есть кнопка Написать. Они могут дать пользу читателям и, в обмен, на это получить свой пиар, просто потратив какие-то деньги на редактуру, условно. Но некоторые, возможно, пользуются этим предложением.
1: Uh -huh. Слушай, ты так спокойно ответил на все наши гаденькие вопросы. <свят> ты молодец. <свят> Хочу, чтобы слушатели прям увидели, что у тебя было спокойное лицо, что ты не нервничал. Костя, а спасибо тебе большое, что ты пришел. Получился такой интересный выпуск, мне кажется. Люди должны обязательно написать комментарии, отзывы, <свят> как вам выпуск, и поставить звездочки в этим. А можешь сказать какие-нибудь напутственные слова нашим слушателям и людям, которые читают ваш ресурс.
0: Спасибо за приглашение. Я желаю всем пережить зиму, чтобы быстрее наступило лето. Ешьте больше фруктов, занимайтесь спортом, читайте Весеру и другие наши издания. И обязательно приходите на лектории в Петербурге, в Москве. Будем встречаться лично.
1: А я напоминаю еще раз про нашу лекцию 22 февраля в Ясной Поляне. Все ссылки будут в описании выпуска. Все. Всем пока.
2: Всего доброго.